0: Hello， 你好，欢迎收听今天的自由工程师的冒险人生。今天呢，我们请到一位创业人士，然后他目前呢，他其实有很多斜杠的身份哦，名字叫做 Catherine， 他目前是一位海洋能源顾问，然后另外也是一位帮助海外专业人士的口语表达跟线上创业教练，然后目前也经营自媒体海洋学家的母体地学。然后我觉得他的背景也蛮丰富的，就是他其实是海洋科学博士出身，但是后来有一阵子也去做了数据科学,学其实他有这种双重的背景，所以觉得蛮酷的。那我们今天就来欢迎 Catherine
1: 。Hello， 谢谢一杰的介
0: 绍。Hello， 大家好，我是 Catherine。Catherine 她其实是有一个全职的工作，是一位海洋能源顾问嘛。那可是我知道，是你在本业之外，你有另外一个创业的内容，是做口语表达跟线上创业教练。那我还蛮好奇，就是说 ，Catherine 就当初一开始怎么会想说，因为你已经有一份工作来说，就是工作量也蛮大的，然后蛮辛苦的一个工作，那为什么会突然想说，哎、欸，那我是不是可以来做一点别的斜杠的事业
1: ？谢谢你的发问。呃，我会怎么样开始创业，其实是一个蛮有趣的问题。是一个拿到了好的工作之后的领悟。那大家都知道，在美国工作税其实还蛮重的。有一次呢，我就意外中的发现 ，Jeff Bezos 他的 W two， 就是在海外的收入要写的那个表格 W two， 发现说他的 W two 居然是九万。如果在海外，如果是科学博士以上啊，或者是工程师，大部分的人的收入都是超过这个钱。那很明显，我们没有人比 Jeff 所还要有钱，对吧？那同时我们在那个四月报税的时候呢，就会感觉到很痛。就是以前还在念博士班的时候，常常都会退税嘛，嗯，那毕业之后就开始要缴税，然后就会觉得非常的痛。有什么办法可以折底啊之类的？就基本上多少就是多少这样子。但是因为说有蛮多同学家里面是做生意的，知道说如果你做生意的话，税制会不一样。这、就是第一个是一个启发，第二个是那个时候我终于脱离了贫穷的博士班生活之后呢，就觉得说我们应该开始来做一点财务规划，然后就看了忘我其实有点忘记是哪一本书了。那他就讲到说，如果你要有 sustainable 收入的话，应该要有七种 stream。不能全部都是靠收入，然后那时候都是靠 W two， 里面也有讲到说、啊、投资啊什么什么，然后还有其中很多人会忽略的一个管道就是创业哦哇哦，那时候就发现说，哎，我这么多年来从来都没有想过创业这个选择，我每次想说要增加收入，就是想说我去怎么找一个薪水更高的工作，但是我同时也发现说，如果我有一些同学，他们家里面是做生意的。也不一定是要非常厉害啊，什么台积电啊、GPU 这样子很大的生意，也可能只是或许说卖个小吃啊，家里面或者是卖衣服啊之类，就不一定是非常大的生意，是小生意。可是如果他家里面是有做生意这样子的背景的话，他就很敢去做生意，他会看到一个机会，他就去过去就去做个商业贷款，然后开店自己创业，嗯，这样子。然后我就发现说，哎，我没有这样的勇气，哎
0: 。对啊，那怎么办？尤其是你看到的例子，他们都是去做商业贷款，等于是说借钱来做生意嘛。那你会不会就是觉得说，哎、欸，还蛮恐怖的。就是至少是我自己的生活环境，我会觉得借钱做生意这件事，我会很害怕。不知道你那时候会不会也有一样的疑虑、嗯，很
1: 害怕，就<笑>是就不知道为什么就会觉得说。我不知道做什么生意，我做生意要卖什么啊？万一没有人跟我买怎么办？啊、然后说要借钱，压力又更大。然后我就发现我在创业这件事情上面有非常多还没有事，就觉得我做不到的限制信念，所以我那个时候就觉得说，哎、欸，我可不可以尝试看看？那另外一部分也是因为那个时候我找到工作，我找工作还算是顺利。但是我看到我身边很多人找工作不是很顺利，尤其是如果跟我一样是移民啊，大部分在找工作的时候可能会比较谦虚。那同时，如果是博士班出来的话，我们在学术界里面演讲，跟在外面找工作的时候 job talk 的方式其实是不太一样。他们会需要两种转换：文化上的转换，还有不同的学术界到业界的转换。那我就发现说，很多人很有才华，但是不见得在表达上面。可以把他们的才华彰显出来。那我最一开始的时候，其实是觉得我要成立一个 NGO 哦，帮助移民啊，或者是帮助比较弱势的女性，帮助他们找到工作。因为我觉得有一个好工作，有一个独立的收入，对于女性的独立跟自主是非常非常重要的。我真的有去找法规哦，去找说我要怎么样才可以成立 NGO。嗯，结果发现。比成立公司还难，尤其在美国成立 NGO 非
0: 常的麻烦
1: 。对我要有 board member， 而且那个 board member 不可以是我老公跟好朋友。然后我的财报都要公开啊，而且还不是只有每年的财报，它、啊、要记是一季一季的，有很多法律的限制。那再来就是，就算是 NGO 也要有财源吧？没错，就是如果说我没有生财的能力的话，我就要一直去募款，我需要有找钱的能力嘛？对不对？对，所以我那个时候就觉得说，不如我先从小规模的独资的生意开始，我先来验证看看，我可不可以找钱，我有没有身材的能力。然后再来就是，我自以为觉得自己口语表达很好，那会不会只是我运气很好呢？说不定是我的故事，我个人的故事很动人，所以我每次讲这个故事呢，就会有效。但是其实别人是没有办法用这个故事的嘛。那我是不是可以真的可以把这一个技巧有效的转换到别人的身上？嗯、那我要先实验看看啦、啊。所以这样，如果最后实验成功的话，那这个我就会有一身材的管道，可以成立 NGO。二还会有一套已经实验过不同的人用这一套去找工作可以找得到的方法，最后就可以进入 NGO 了。<笑>这就是我的实验。
0: 好有趣哦，因为看到 Catherine 其实是一位创业教练，也是一位口语表达教练。然后我一直觉得说对她的印象就是教练，所以我并没有想过说哦，其实这个念头是从想要做 NGO 开始的。然后我觉得还蛮有意思的。那所以你开始做了之后呢，你有得到你想要的东西吗？比如说像你刚刚讲呃增加一份收入啦，或者说呃真正帮助到人啊
1: 这些的呢？因为、欸、我觉得我得到比我一开始想象的还要多，非常非常非常的多。除了增加收入以外，可能那个部分还算是 IFO 因为我毕竟是兼职的做嘛。呃嗯、呃，收入来讲的话，还是我的正职的 W two 还是占的比例比较高。就<笑>是那么<吗>有一个这个生意，的确是可以 write off 一些东西，没有错啦，是有多一点节税的管道。对，也是真的，也的确有确实的帮助到人。不管他们是不是我的付费的客户，我的写的 blog 啊，或者是有的时候他们问我问题啊，或者是实际上的客户，我觉得我以前的故事还有分享出来的经验，确实有帮助到一些人。那他们有时候也会写信告诉我，这方面我也觉得非常的开心。然后另外一个是很神奇的事情，其实我觉得这个创业反过来帮助我增值非常多。哦，为什么呢？因为它帮助我换位思考、嗯。如果你在你自己的个人的自媒体上面写东西啊，会有很多友情赞，就是你的爸爸妈妈、好朋友都会帮你按赞嘛，对不对？<笑>对，没错。那你就不太需要换位思考，你可以爱写什么就写什么，没错<錯>。但是如果你开始有个自媒体，就算说最一开始的时候，爸爸妈妈、好朋友帮你按一下赞，那也顶多几百人嘛，对不对？顶多几百。但是超过那个几百之后呢，就是要靠你自己的实力。嗯、那我又不是蔡依林，对，<笑>是林志玲，對,对吧？没错<錯>。那这个到底要怎么样才可以让素昧平生的人暗赞、follow， 甚至是成为我的付费客户呢？嗯、这其实是需要非常深的换位思考。<的>这个我以前的表达能力其实不差了，但是开始成立自媒体之后，又有更上一层楼。而且又感觉还有很多进步的空间。但我发现，在这一个了解到别人可能会需要什么，还有比方说客户来找我咨询的时候啊，我要怎么样听他们的需求？我要怎么样跟他们进对应退？我要怎么样提案，他们才会买单？这一方面的这个换位思考，还有说服的技术，我反过来用在我的工作上面，都非常的有效。<笑> uh. 不管是跟同事沟通啊，跟主管说服说我要加薪升官啊，或者是跟我实际上工作上面的 client 说服他说要做什么样的事情啊，或者是 upsell， 比方说他已经是我的客户，但是我要他做更大的投资，我要怎么样知道他的需求点在哪里？我什么时候要提案？提案不只是要技术，也需要勇气，要敢开口要钱。那我以前还在念班的时候呢，虽然算是。油嘴滑舌，但是不知道为什么对销售有时候会有一点点心理障碍，不敢开口，就不敢开口这样子。那我觉得自媒体教练这件事情有帮助我在成本很低的状态之下练习这些所有的技术。嗯，那你看，如果我失败，就是我比方说我写一篇文章没人按赞，这<對>最惨就这样了。对，<笑>因為没人按赞，那就证明没人看到我写的不好啊，对不对？没错哦，没错。就是如果我那一天写得好。那可能就是很多人会看到，嗯嗯、那提案也是一样啊。如果他来找我，我刚开始可能呃成交率比较差，嗯、那顶多就是我跟他聊天一小时，我就当认识朋友这样子就好了，对，没有什么损失嘛。那不会出现在我的履历上面说<對>哦 ，Catherine 跟某某人讲话没有成交，<笑><笑>他不会出现嘛，对不对？但是如果成交的话，哦，那就是一笔收入，对。好、哦，再来就是。我发现客户也带给我很多很多东西。嗯，每一个来找我的客户，他们都有他们自己的专业跟人生故事。那我其实，在辅导他们，不管是求职啊，或者是创业的路上，我也学到很多他们的故事跟他们的经验。那我就发现说，他们是我非常强大的 n e t w o r k i n source， 嗯，比我在工作上面建立的还要更强。因为在工作上面建立的是不太一样，工作上建立的是比较广，但是很浅，对，就是浅浅的。你知道说这个人会怎么样，那个人会什么东西，嗯、然后别人也是浅浅的知道我。只有非常少数工作很久的人，有可以达到很深的 network， 但是其实的那个人数是蛮少的，尤其对于像我们这一种还算是 junior 的员工，就是还离开学校还没有非常的久。那可是我在创业上面的客户，因为我们会大部分会一起走两三个月，呃，那这两三个月通常是客户人生当中最迷茫的一段阶段，不管是求职或者是创业刚起步，然后我在他人生最迷茫的那一个阶段，跟他一起合作一段时间，所以那个合作的关系是很深刻的，真的。所以我蛮多客户，比方说易姐，<笑>就是远远超过单纯的教练跟客户的关系。我们后来就变成伙伴，嗯，然后我们对于彼此都有比较深的认识，可能比一般普通的同事的认识还要再多一点。同时，我们又不是真的在同一家公司工作，所以又没有什么竞争的关系，对。所以我觉得有这样子的 network 可以彼此扶持，然后又彼此认识不一样的世界。我觉得是非常妙的事情，所以我真的觉得创业带给我的东西，远比我一开始想象的钱的税还要多太多太多。呃，對真的意外的惊喜，<笑>意外的惊喜，真的就是我在顾问公司工作，其实就还蛮明显的。一开始进来的时候，你狗血的程度啊，还有后来拿到案子往上升的速度，我我有确实觉得我根本就是开外挂。很少人进顾问公司一开始就是直接 client facing， 很少。大部分是你可能会先做后面的辅助团队，做一阵子，有了那个能力之后，他们才会让你直接面对客户嘛。不然的话，这个风险太高嘛，对不对？那我其实算是很快就 client facing 了，还蛮
0: 酷的。就是没想到，就是你的这个创业的经历也帮助到你在工作上面的事情。然后我刚刚觉得你讲的一些东西，我真的蛮有共鸣的。就是说，像你刚刚讲说，你在做自媒体的时候，比如说我们自己发在自己的社群媒体上，可能就是家人朋友会按赞。可是当我们就是在一个公开的场域上，然后我们发一篇文章，其实你是一个 nobody， 谁在乎这一个人？尤其是刚开始的时候，谁在乎这个人是谁？然后你写了什么东西，你必须要就是对客户有价值，他们才会去看嘛，他们才会去按赞或者分享。然后，所以我觉得还蛮有趣的，就是跟在公司的状态是有点不太一样。因为你在公司的时候，你是挂着一个公司的名字，然后呢，你是有个职称，所以你为什么在公司当老板讲话会有人听呢？是因为你有这个公司的 title。但是呢，如果你今天去外面，你是从零开始。没有人一定非得听你的话不可能，你要靠自己，就是非常单纯的说服力跟你提供的价值，才可以让别人去买你的东西，或是看你的文章这一类的。所以我觉得这一部分我还蛮有共鸣的，而且我觉得是就像你说，他确实是对政治的工作会有极大的加分。因为我们在公司工作，可能会太过习惯于，就是我们因为有了这个职称，所以讲话有人听，或是我们做这些事情好像是应该的。我们能做这件事情，能服务客户，好像是应该的。但是其实没有那么简单。如果从零开始的话，就是需要蛮大的洞察力
1: 。哦，另外又想到一件事情，是创业教给我的，就是被拒绝的勇气。哦，对。我觉得我还没有创业之前，就是脸皮很薄嘛。以某种程度上啊，比方我刚刚有跟你说，我觉得很怕销售啊，我怕别人不买啊，或者是我怕我写东西，我也没有人按赞怎么办啊？没有人看怎么办啊？刚开始也会有一点点这样子的担忧啦。对，但是到后面就是越来越好。我面对失败的时候，模仿、嗯、的比较快，就是哦，这一篇没有人反应，就算了，模仿再继续写，然后再改变。提案也是一样啊，嗯，不是每一个人来咨询都会成交嘛？那我就是被拒绝啦。那我自己出去找工作那边是很少被拒绝的，但是实际上去面对客户的时候，有时候就会提案没有成功。嗯，但是到后面的时候，除了我比较了解怎么样提案的成功率会比较高之外，如果他没有接受我的提案，这件事情放得非常的轻，现在几乎没有任何的影响了，就是。嗯他如果没有决定要跟我合作，我就 move on。但是我觉得这样子的勇气帮助我的政治很多的，就是我如果看到机会，我会更敢去争取。然后如果我没有争取到，就算了，我不会觉得怎么样、欸。我很少会担心说，哇，万一老板觉得，你也太看得起自己了吧？为什么会想要<笑>争取这件事情？或者是别人会觉得说，哎、欸，你会你会敢做这件事情？或者是万一失败怎么办？就是这样子的纠结。在我的脑中已经降低到很低很低的比例。那我觉得真的就是在创业中不断不断的练习得来的。我每一次发文都是练习，每一次发文都可能没有人在跟分享啊。真的，每次发文都很害怕。<笑>到后来已经没有知觉
0: ，就发吧。
1: 对啊，我想做什么事情，我就试试看。对。一般人在职场当中很少有这么高频率的尝试的机会，他可能工作个两三年才会换工作，那他就算是常常要求加薪升迁，可能也是要半年才会做一次吧
0: 。对，我觉得这一点我在创业上也蛮有感触的，就是因为我一开始出来创业是做 app 嘛，然后我就发现说，我每次做软体，我都要花好多时间去做一个软体。然后呢，做完软体以后，我才会获得一些回馈，然后我才能再去修改。可是我那修改的内容只能在这个软体的范围内，我不能一直打掉重练。可是我觉得自媒体有很大一部分，我觉得很不错，是说你每一次写一篇新的文
1: 章都是一个新的开始，就是你永远都可以失败，然后很快的再重来。对，不只是发文，发文是别人比较看得到的。其实我幕后的就是提供给客户的服务，也是一直不断、不断、不断的调整。我觉得创业是我做过自由度最高的一个实验，真的。之前如果不管是在做实验室啊，或者是在工作啊，你要先写一个 proposal 啊，然后那个 proposal 要根据老板或者是 funding agency 的方向去写嘛。拿到那个 proposal 之后，你就是要照着那个 proposal 去做到一定的程度才可以改。如果改的方向很大的话，你可能又要写一个类似 modify proposal 啊之类的，没有办法说。今天看结果不好，明天我就大概这样，我没有那个决定权，我的决定权是相对小的。但是创业这件事情，我的决定权非常的高。要卖什么样的产品，怎么样卖，卖给谁，我都可以自己实验，然后自己决定，不断的优化跟调整。所以我觉得是一件非常好玩的事情，我一直把它当做是做实验在看待。然后就可以一直改变，对
0: 。所以我觉得就是也是因为就是线上教练这一个创业的主题吧，就是变成说，其实你每一次跟客户的对话，都可以去做实验。比如说你今天跟一个人这样子的讲话，成效没那么高，下一次就换另外一个方法讲话，但还是成效不高，就继续一直换下去。所以我就觉得说，这一个工作真的是自由度很大，<对>然后你可以做随时做调整，就跟一般来说比较像。比如说销售业，可能或是比如说你开一个什么奶茶店，我觉得是蛮不一样的，因为你开奶茶店，你不能你不能今天卖一种茶，后来又卖另外一种茶。那员工，能你进物料这些都会很疯狂，所以我觉得就是教练业的好处就是这样，就是你随时都可以做改变
1: 。对，因为我的产品是虚拟的嘛，所以可以改变的比较快，然后很好玩，对，真的。那我们刚刚
0: 讲了这么多，就是创业的好处，然后我们在推广创业，我是真的觉
1: 得蛮有趣的啦
0: 。对，但是其实我自己，因为我自己算是全职在做创业的事情，那我觉得就是我自己觉得说，创业有很多算是缺点，或是会失去一些东西。就是我觉得有舍就有得啦，就是我舍去了，比如说像因为我是自由工作者嘛，所以我舍去了稳定这一项，但是我得到了自由。那我不知道 c a t h e r i n e 不知道有没有就是也有类似的题目
1: 。我觉得我粉丝最多、比较肤浅的可能是追剧的时间，但是肤浅的部分啊，我真的是很喜欢追剧的人。那以前还没有创业的时候，我最高可以同时追七个剧啊。我觉得如果有时候晚上没有事情啊，比方说周末、礼拜五，我就会一直看剧，一直看看看看看，看到三點,点、四点。然后终于累到，然后直接睡着，我就会觉得这样子耗费人生真是一件太美好的事情，好经典。但是自从创业之后，很少这样子，就几乎没有，很少很少。这个是比较肤浅的部分，真的比较心痛的部分，我也不少得不到心痛，就是我会有点感觉，就是这真的是牺牲。我觉得我的社交时间确实有减少，因为我有工作，然后也有家庭。那我已经剩下的零碎的时间，我已经有很大的比例都拿在创作跟服务客户，对，所以几乎没有什么时间再出去跟朋友吃饭啊，或者是单纯的参加活动。然后说，我还没有创业之前，我其实在华府当地的侨社还蛮活跃的，对、啊，我也曾经是就是这边的客家同乡会的副会长。那我现在再就没有参加侨界的活动。甚至连有时候他们三节啊，中秋节、端午节、新年的聚餐，<是>我甚至常常都没有去。这部分是下降的，那也很少跟人家出去喝茶、吃饭啊。那当然还是有之前比较好的朋友，如果说他们生小孩啊，或者是有一些重要的活动，我还是会尽量参加。但是就比较少那种以前就很随心所欲，大家揪了就出去吃饭，
0: 因为比较失去社交时间嘛。就是你有觉得有失去朋友之类的吗
1: ？倒也没有，我会觉得是有一群不一样的朋友哦， oh. 就变成我有些朋友变成反而是一起有在线上有自媒体的、啊，一起创业的呀、啊。对，那我们就会有比较多共同话题嘛，我们会分享说。要怎么样写才会比较容易有爱赞呢？呃， uh,
0: 真的，<笑>然
1: 后或者是互相分享一下，我们这个 IG 贴文是怎么样写才会比较容易有共鸣啊？我这样子成交，就客户都不买单，是怎么回事啊？我们可以一起讨论看看，这样就是话题比较不一样。嗯，对，话题比较不一样，跟各位听众分享一下，就是有一次我去加州玩的时候，不是去加州出差。<笑>能出差对去加州出差，结果跟我玩了一天。<笑>对啊，我跟艺杰，然后还有另外一个也是有自媒体的朋友，那我们就见面啊，然后除了玩，然后又一起分享很多我们在自媒体经营的心得。所以就是话题不一样，所以你会跟你没有在创作或是自己创业的朋友，话题会比较不一样。对我觉得这一点也是我创业之后
0: 感受最深的。因为在创业之前，我的朋友圈都是在硅谷工作的工程师，不是在科技业工作啦，然后大家都是在企业里面工作，所以大家聚在一起，可能就会讲一些什么，比如说呃，升迁相关的、啊，或老板怎么样啊这一类的话题。以前还可以蛮有参与感的，但是现在就是完全没办法。就是我就觉得说啊，没有老板啊，<笑>老板就是老板就是我自己。<笑>也有一些比较世俗，比如说公司的午餐，<笑>哪一家公司午餐好？食堂呃，午餐自己煮过，我自己买。<笑>对啊，所以我觉得就是真的，就像你说的，就是生活圈会稍微有点不一样那我另外想要问 Catherine 就是说，除了失去社交的时间以外，我自己觉得就是在创业的时候会。有很多时候会我自己啊，会有想要放弃的时候，就我不知道你有没有这样子念
1: 头过。嗯，我有时候会觉得我不想要接案，也是会有很累的时候，完全放弃到没有觉得，会觉得说顶多生意关掉这样，但不会觉得说自媒体要关掉，因为顶多就不要发文而已嘛，对不对？哦。Oh. 发文的部分，我觉得还算是蛮自由的。你不发也不会有人跟你争。对对对啊！嗯、原原来是这样。对我没有老板啊。
0: 对他不会逼着你每周都要发文，比较像是自动自发
1: 。我、哦、对啊。现在刚刚提到这个，嗯、有时候会太累不想接案，这也是后来我有调整的地方。早期的时候可能是各式各样的、啊，留学的啦、求职的啦、我演讲的啦。明天就要面试的啦，就是这样，不走哇，我很紧急啊，就变成时间上面我会比较没有自由，好紧急的案子<笑>。对，早期的话是是有我就接这样，而且我也不知道怎么样控制数量，就会觉得说啊，我好像有时间就要接，或者是我的那个 calendar， 我一开始的时候真的是这那个 calendar 就直接是放出去的，你随便可以在上面定这样子。然后上面那个 calendar 那个时间，也就是所有我有空的时间都可以。嗯，<样>哇
0: 哇，所以之后你没有规划休息的时间
1: ？对，没错，刚开始是这样子的，所以我很快就过老了。就过一阵子之后，就会觉得说：“天哪，我为什么要给自己找另外一份工作？然后这样做两份工作这么累呢？”对啊，对啊然后也,也对啊，就会很心力憔悴，所以也会慢慢改。在这个过程当中，我有发现说：“哎。”在服务怎么样的客户，是我自己觉得真的会很开心。那我也觉得客户能够得到最大的帮助，所以我就会慢慢的缩减我的服务项目。其实我服务项目是越缩越少，越缩越少这样子，只做自己真的比较开心，然后我觉得也可以最能够帮助到客户的事情，给出去的时间也越来越少。我越来越赶，就是我觉得这两天有空，而且我只有晚上这时间有空，我早上也不早起，中午也也不接。也不会半夜起来接客户<笑>，也不会半夜起来。对，欸、我早期真的有、欸，有那个早上六点起来的接欧洲客户。
0: 对啊，因为我有想过说，就是因为我们是在网络上做生意，所以来的客人是世界各地的，所以有时候你可能真的要什么半夜或者很晚或很早、嗯、奇怪的时间要上班。我觉得你刚刚分享蛮好，就是我觉得创业有时候也是要根据自己能够承担的。程度去做调整，觉得这也是一个创业的好处、啊、就是说你可以自己选择说你想要怎么样子的创业模式。那我还想问 c a t h e r i n e 就是说，就是因为我觉得我们今天讲了好多创业的好处，应该有很多人听了，就是也想说，哎、欸，我来试试看好了。那如果就是也有人想要来试试看的话，你会对他们有什么建议？哎、欸，我觉得就可以试
1: 试看了。<笑>总是先试试看才知道自己喜不喜欢吧。
0: 啊，可是可是就是那个刚、啊、才有讲到要借钱，或者是遇到哦，怕被人家就是、oh, 我贴文没有人要理，或者怕有酸民
1: 酸民。你叫我酸民，表示你写得够好才会有酸民。<笑>没有人看的话是不会有酸民。
0: <笑><笑>真的，我觉得对于一个做自媒体人来说。就是没有观众跟有酸民这两个，如果要选一个人的话，大家可能会选择有酸民
1: 。酸民都是一阵子而已的、啊，对啊，嗯，没有观众可能会比较严重，但是还是很多人会觉得说啊，<对>
0: 比如说像 Catherine， 你自己也有接一些创业教练嘛，对不对？然后有一些是自媒体经营的客户，嗯，我不知道有没有人就是会遇到一些问题是说他会想要做，可是。好像没有办法跨出那一步，或是会有一些困难，就不知道你对这部分人有什么样子的建议。比较
1: 常看到的困难是他的 target audience 不清楚，嗯，这是我最常看到的，他不知道到底要写哪一个方向，那就会写的太广。哦、那如果写的太广的话，在一开始会比较难起，对，也不是说完全不可以，但是初期会比较困难，嗯、因为。如果写得太广，然后太随心所欲，嗯，自己想写什么就写什么，这样子的写法就会很像是写个人的日记。但是非常残酷的是，没有人要看路人甲的日记，嗯，是林志玲的日记就会有人看。所以就提到一开始的这个换位思考的部分，真的，你要提供什么样的价值给你的观众？可能是情感的价值，也可能是知识的价值，嗯，也可能是娱乐的价值。那你想要提供哪一种价值？所以如果在一开始创作的时候有思考，说你想要提供给谁什么样的价值，就会比较容易聚焦。在早期的时候比较容易聚众，那等你的粉丝数有到一定的程度之后，比较稳定了，就会开始越来越有自由。嗯。那我会建议刚开始创业的人，他的那个参考的对象，不要参考那种超级大的百万网红，因为那一种超级大的百万网红，他已经有自由了，他爱随便写什么都可以哦， oh, <笑>他爱随便写什么都可以，反而应该是要参考可能只比自己的粉丝数高个几千人的那一种，注意一下别人是怎么样起步的。他们写的模式是怎么样？会比较有学习的价值。这样，你刚,刚有提到这个借钱的部分，其实这也可以思考说你要创什么样的业。如果是你有实体的店面的话，一定是钱会比较多嘛。那网络创业，我觉得已经算是成本相对低了。你可能就是伺服器的钱，你也可以不要自家网站，你可以先从 Google b l o c k e r 开始。但我建议不要在 blogger 上面太久，就是 eventually 你还是要有自己的网站。但是最一开始啦，我最一开始其实也是就是 blogger 啊这样。对啊，因为我觉得有时候大家会想
0: 好像很多，就是一开始的时候，可能有些人影响到大概100步之后，就比如说哦，我要架网站，然后我要搞一个电子报，我要搞一个什么什么什么，就是我觉得有时候大家可能会想的太多了，可能就从前十步开始想起。而且，因为就像你说的，网络创业其实是没有太大的风险，你随时都不可以重来，所以其实你可以先去做那十步，然后哎，然、啊、好像不错了，你可以再想再下十步，所不
1: 用一次就想这么远。没错，一次一步就好，对吧、啊？像 Podcast 也是可以用手机录就好了、啊。对，真的有观众了，你再慢慢去升级设备那一些嘛。没错，所以我觉得网络创业已经算是。各种创业里面成本最低，嗯、我可能还是有点保守心态，所以我也是选了这个各种创业里面相对风险最低的。今天 Catherine 跟我们分享了很多她如何创业啊，还
0: 有一些创业的建议。那下一集呢，她还有更多关于创业还有植牙的建议，而且还有一个非常感人的小故事。希望你下礼拜继续准时收听哦，拜拜。谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。